0: Willkommen wieder eine neue Folge von Einfach gut gemacht dem Weiterbildungs-Podcast von Der Seminarbetrieb. Ich begrüße heute ganz herzlich Maria Mann von Financery. Herzlich willkommen, Maria. Hallo Annette, vielen,
1: vielen lieben Dank für deine Einladung. Ich freue sehr mich sehr heute dabei zu sein.
0: Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Genau. Wir sind ja quasi auch schon im zweiten Durchlauf. Ich erzähle so die kleinen technischen Pannen auch immer gerne mal zwischendurch. Das macht vielleicht auch anderen Mut, einfach immer dran zu bleiben. Maria und ich haben das Interview schon mal geführt. War auch super gut. Und dann gab es keine zweite Tonspur bei der Aufnahme, beziehungsweise nur eine mit viel Rauschen und Knacksen. Und genau. Jetzt sind wir aber wieder zusammen. Ich bin total froh, dass du dir die Zeit also nochmal nimmst. Und ich stelle. Ja, ich stelle dich gerne unseren Hörerinnen und Hörern einmal kurz vor. Ähm, ich habe es eben schon gesagt, du kommst oder du stehst für Financery. Maria, das ist ein Finanzservice speziell für Frauen. Ganz genau. Wir haben einen Finanzservice für
1: Frauen entwickeln weil wir damit Frauen finanziell stärken möchten und einfach auch mehr Frauen für das Thema Geld am Geldanlage und Investment begeistern möchten.
0: Und du sprichst von wir, das heißt, du bist nicht alleine da. Zum Glück nicht. Also, nein,
1: also ähm, mit mir zusammen habe ich ein ganz wunderbares, großartiges Team. Ich glaube, ohne mein Team äh, würde ich es auch jetzt nach zwei, drei Jahren, ähm, also ich habe tatsächlich das Unternehmen alleine gegründet, vor ungefähr drei Jahren das Geschäftsmodell entwickelt, äh, die ganzen Zulassungen beantragt etc. Und im April 2019 sind wir dann sogar schon an den Start gegangen, ungefähr äh, vier Monate nach ähm, Erhalt der Zulassung als Finanzanlagenvermittler wir waren also schon sehr, sehr schnell unterwegs und jetzt mittlerweile haben wir schon ein recht großes Team aufgebaut. Und ich bin äh, echt sehr, sehr dankbar für mein Team, weil ohne mein Team würde ich, glaube ich, teilweise nicht wissen, wo, wo oben und unten ist. Das
0: ist also, der Support. Ja. ja, hör mal, Maria. Ähm, in Nordrhein-Westfalen starten bald die Abiturprüfungen. Oh ja. Das, da geht es bald los. Und ich habe das mal so als Anlass genommen, dich zu fragen. Du wolltest ja nach dem Abi was ganz anderes machen. Ja, das stimmt. Was war das? Was war dein ich Traum hab... nach dem Abitur?
1: Ich wollte, wie wahrscheinlich viele junge Mädchen, Modedesign studieren. Ich wollte vor allen Dingen einfach kreativ arbeiten, mit schönen Dingen zu tun haben, die Welt sehen, die Welt bereisen. Genau, und ich wollte erstmal eigentlich äh, nach dem Abi, deswegen war mir mein Abitur auch relativ egal, muss ich zugeben, als Abiturientin. Ich wollte Modedesign studieren und da ist ja die Abiturnote nicht so relevant. Von daher äh, habe ich da nicht so viel äh, Wichtigkeit drauf gelegt, äh, sondern mich mehr um meine Mappe gekümmert für die Bewerbung an den Modehochschulen und mich mehr so äh, ja, den kreativen Aufgaben gewidmet. Hatte ich sehr viel
0: Spaß dran, ja. Das glaube ich dir gerne, aber es hat dich ja dann doch in eine ganz andere Richtung verschlagen. Also du bist gar nicht unbedingt im Modedesign gelandet, sondern es gab da wirklich nochmal sehr spannende andere Stationen bis hin zu nochmal einem umliegenden <lacht> ja, Wechsel mit der mit der Gründung von Finansory als Frauenfinanzservice. Erzähl doch mal ein bisschen, was waren so deine Stationen und was hat die auch so geprägt?
1: Ähm, das stimmt. Also ich habe mich dann tatsächlich auch äh, für die Modeschulen interessiert und dort aktiv beworben und hatte auch Glück, äh, Zusagen zu erhalten. Das ist ja auch nicht ganz so einfach und habe dann dort einfach auch gemerkt, das wird nicht mein Studiengang. Das wird nicht, äh, also es ist schon sehr kreativ, aber es ist eben auch viel Aktzeichen dabei. Das, äh, was jetzt für mich nicht unbedingt für das Entwerfen von Kleidung steht. Und es war mir dann auch, ähm, wahrscheinlich habe ich das dann schon, ich konnte es vielleicht damals noch nicht so formulieren, aber es war mir nicht wirtschaftlich genug. Es war mir nicht, nicht umsetzungsstark genug, obwohl ich das mit 19, 20 so nie formuliert hätte. Und so habe ich dann tatsächlich angefangen, Italienisch und Wirtschaft zu studieren, nämlich Italienstudien mit dem Schwerpunkt äh, Wirtschaft und Wirtschaftsrecht und äh, bin dafür dann auch nach Italien gegangen eine ganz wunderbare Zeit äh, ein Teil meines Studiums habe ich in Rom absolvieren dürfen Ach, und, <lacht> ja, <lacht> <okay>. Traumhaft. <lacht> Traumhaft ich würde sagen mit eins meiner schönsten Jahre ähm, und habe einfach dann auch wirklich während des Studiums bin ich viel viel gereist ähm, habe viel Zeit im Ausland gebracht und hätte auch da wahrscheinlich noch nicht so konkret formulieren können was ich gerne machen möchte aber hatte mir so ein Interesse an an anderen Kulturen. Und um andere Kulturen kennenzulernen, ähm, muss man mit den Menschen reden. Und deswegen ähm, habe ich auch ein starkes Interesse an anderen Sprachen. Und ich freue mich auch immer, wir bieten ja eine persönliche Beratung an. Und tatsächlich hatte ich neulich eine persönliche Beratung auf Italienisch. Mich sehr, ah, super, gut. Gut. Super. Ja. Also die Sprachen begeistern mich auch heute noch und natürlich reise ich auch heute noch super gern wenn man denn dann wieder reisen darf und habe aber dann auch während des Studiums gemerkt, dass ich gerne... Diese, diese Kenntnisse wirklich aktiv anwenden möchte. Also jetzt mit den Sprachen liegt es immer schneller auf der Hand, äh, dann zu sagen, ach, wer doch Lehrerin oder wer doch Dolmetscherin. Aber gerade Dolmetscherin, also ich habe äh, auf Messen viel dann gedolmetscht und für italienische Firmen in äh, Deutschland viel gedolmetscht oder auch für deutsche Firmen in Italien. Ähm, so habe ich auch durchaus das Studium finanziert. Ähm, aber da habe ich dann auch immer schnell gemerkt, man ist eben nur Beiwerk. Man ist einfach nur, man unterstützt, aber man trifft nicht selbst Entscheidungen und man kann nicht aktiv Einfluss nehmen auf ähm, ja auf wirtschaftliche Entscheidungen und das wiederum war mir dann schnell zu wenig und äh, so bin ich dann äh, nach dem Studium tatsächlich direkt in die Wirtschaft eingestiegen als äh, ja Projektleiterin auf internationaler Ebene und konnte dann eben das hat mega viel Spaß gemacht ich hatte auch einen ganz tollen Berufstart muss ich sagen mit einem auch ganz großartigen Chef und durfte dann eben ähm, ja europaweit mit sehr großen Kunden in der Telekommunikation ja in ihrer Sprache dann Verhandlungen führen und Projekte organisieren und hatte eben hier dann auch äh, Meetings auf Englisch in ähm, ja, hier viel auf Englisch, muss man sagen, aber eben auch auf Italienisch oder Französisch und das hat natürlich mega viel Spaß gemacht. Abgesehen vom äh, Jet Set Leben äh, Meeting in Kopenhagen, in Budapest, wieder zurück nach Paris. Äh, drei Monate lang habe ich zum Beispiel in Paris einen Joint Venture begleiten dürfen. Also das war eine spannende Zeit und äh, die habe ich auch sehr genossen.
0: Bist du froh, dass ja heute vorbei ist? Dass du so ein bisschen sesshaft bist?
1: Ich glaube, das ist einfach immer so eine Lebensphase. Ich glaube, für die damalige Zeit, was heißt die damalige Zeit, aber ich glaube, wenn man Mitte 20 ist und du kommst so frisch von der Uni und du willst die Welt erobern und du willst so viel und hast so viel Energie, es ist das genau richtig, denke ich. Also es ist vielleicht auch eine Typsache. Bei mir hat es super viel Spaß gemacht, so viel zu reisen und äh, eben, äh, dieses Joint Venture in Paris zu begleiten und am nächsten Morgen dann äh, vielleicht nach Mailand zu fliegen für ein Meeting und dort dann wieder Italienisch sprechen zu können mit den Kollegen dort vor Ort und dann abends zurück weiter Jet-Setten nach Budapest. Also ich fand es großartig, weil man einfach auch sehr viel sieht und sehr viel kennenlernt. Aber mit, ehrlicherweise mit Mitte 30 ähm, bist du einfach auch in einer anderen Lebensphase, wo man das vielleicht dann auch, also ich bin sehr dankbar, dass ich das genießen durfte, dass ich das leben durfte. Ähm, aber ich würde es jetzt zum Beispiel auch nicht mehr brauchen. Also mir, mir fehlt es jetzt nicht mehr. Ähm, sicherlich einmal, weil sich natürlich die Lebensphase so ein bisschen geändert hat. Und zum anderen, ich hatte es ja auch. Ich habe das gelebt und ich habe ja. das gesehen. Und ich glaube, dann ist es halt, ich glaube, man bereut nur die Dinge, die man nicht getan hat. Und wenn man das aber eine Zeit lang so für sich mitnehmen durfte und erleben durfte und so sehr viele interessante Menschen kennenlernen durfte, finde ich das sehr bereichernd. Und ich glaube, man muss dann auch wieder gucken, irgendwann ist dann auch... Ja, da auch
0: wieder,
1: ja. Ja, dann hat man <lacht> auch eine andere Lebensphase, wo man dann auch gerne einfach mal abends bei einem schönen Glas Rotwein auf der Couch liegt.
0: Ja, das stimmt. Oh, <lacht> Einen langen Arbeitstag, genau. Und man auch so ein Stück weit ja dann erntet. Ne? Also irgendwann kommt ja der Punkt, wo man in, der, in, in dem eigenen Arbeiten an so einen Punkt kommt, ja, wo man in so eine Erntephase kommt. Ne?
1: Ja, genau. Und wo man, glaube ich, auch, ich glaube, das gehört dann auch wieder zu der Lebensphase, während man vielleicht mit Mitte 20 vielleicht noch auch so ein bisschen unsicherer ist und Dinge ziemlich schnell machen möchte und ähm, ja, ähm, noch, noch viel in Bewegung ist, ist man, glaube ich, auch mit Anfang, Mitte 30, glaube ich, muss man sich nicht mehr so viel selbst beweisen. Ich glaube, da hat man sich schon auch gefunden und äh, dann weiß man auch, wofür man steht und was man kann und ist dann einfach auch viel ruhiger und gelassener. Und ich glaube, sie hat einfach jede Zeit so, so ihr Gutes und auch ihre eigene Dynamik. Ich glaube, das passt das stimmt. total.
0: Ja, das stimmt. Maria, es gibt ja auch eine spannende Geschichte, wie du dann endgültig auf die Idee gekommen bist, ich sag mal, dieses Geldding zu machen. Geht doch bei euch auf der Website. Also ne, wer beim Coach Camp war, kennt die Geschichte auch schon. Ich würde dich trotzdem bitten, erzähl sie nochmal. Es ist einfach, das ist wie so, ein, wie so eine Filmszene, ne? wie so ein Klassiker, wie ausgedacht, aber du hast es halt wirklich erlebt und es hat in dir was bewegt.
1: Genau, und es war auch für mich wie eine Filmszene, muss ich sagen. Und ähm, weil man kennt ja die Zahlen, also Altersarmut, das ist ja auch so ein Schlagwort, ähm, das kann man ja kaum noch hören, ne? mhm. genauso wie Gender Pay Gap oder so. Ich glaube, ich glaub, wir klappen eigentlich gefühlt schon alle unsere Ohren zu, wenn wir noch was von Gender Pay Gap hören. Äh, dabei ist es einfach so real. Und ähm, genau, ich stand einfach als Unternehmensberaterin, war ich eben auch viel unterwegs, darüber hatten wir ja gerade gesprochen. Und ich stand so ganz typisch einfach morgens, halb sieben, oder halt, es ist immer recht früh eben am Düsseldorfer Hauptbahnhof, habe auf meinen ICE gewartet für den nächsten Termin nach Frankfurt, ähm, klassischer Kundenworkshop, also gar nichts ist ein ganz normaler Arbeitstag für mich eigentlich und äh, habe eine ältere Dame beobachtet, sehr gepflegt, aber einfach gekleidet, die die Mülltonnen nach Farbflaschen durchsucht hat. Aha. Und jetzt bin ich gebürtige Berlinerin und äh, da kennt man das so noch aus den 90er Jahren mit den Punks vor den u bahn eingängen hast du mal eine Mark. Das habe ich damals nicht so wahrgenommen, weil das, also die Punks waren immer sehr jung und haben sich dafür ja. bewusst entschieden aber, ähm, und können sich auch noch für einen anderen Weg entscheiden. Aber diese ältere Dame, das hätte meine Großtante sein können und sie hat niemanden nach Geld gefragt. Sie hat nicht gebettet, aber es tat mir irgendwie so weh, weil ich hatte so automatisch so das Gefühl, Sie hat bestimmt ihr Leben lang gearbeitet, sie hat vielleicht Kinder großgezogen und jetzt mit bestimmt Mitte, Ende 60, vielleicht war sie auch schon Anfang 70, ich kann es nicht genau sagen, ähm, hat sie so wenig Rente zur Verfügung, dass sie Pfandflaschen sammelt und das fand, ich, also das fand ich wirklich sehr erschreckend und wie gesagt, die Zahlen dazu, wir hören sie ständig, aber Zahlen sind eben doch auch kein kein Gefühl und kein Bild und dieses, also dieser Moment hat tatsächlich sehr viel in mir ausgelöst und dann habe ich einfach gedacht, wie können wir denn eigentlich, also es gibt ja gerade auch, ich habe damals Projekte geleitet, IT-Projekte für Banken und Finanzdienstleister, das heißt, mir war ja sehr bewusst, es gibt diese Lösungen, es gibt Möglichkeiten, die ja auch schon existieren, aber wie können wir eben aus diesen bereits existierenden Lösungen, wie können wir da ganz pragmatische Produkte und Services entwickeln, damit eben Frauen, mehr investieren, mehr Rücklagen für sich schaffen können. Und wie können wir damit eigentlich, wie können wir damit Frauen finanziell stärken und viel besser, also um ihnen Möglichkeiten auch zu zeigen, für sich selbst vorzusorgen und eben nicht in eine solche Situation zu kommen, dann machen wir uns nichts vor. Ähm, diese Situation wird sich gerade auch für meine Generation oder auch für die noch kommenden Generationen, sie wird ja eher immer schlechter. Ja,
0: das stimmt. Also meine stimmt. Generation ist ja schon massivst betroffen. Ja. ja. Und wir, sind, wir beide sind nicht die gleiche Generation. Ja? Du sprichst von Mitte 30, ich bin Anfang 50. Das, ja, das, also, das macht einfach, ähm, ich glaube, das geht in fünf schritten Von dem ja, Jahr her, wo es wirklich immer massiver als, als Problematik wird. Also ich würde ja. gerne unseren Hörerinnen und Hörern einen Eindruck äh, mal mitgeben, weil die haben ja nur den Ton und ich sehe dich gerade und Ihr Lieben da draußen, die Maria hatte gerade beim Erzählen dieser Begebenheit am Düsseldorfer Hauptbahnhof ihre Hand am Herzen liegen, also so auf dem Oberhalb vom Herzen. Das ist ja so eine Gestik, die Zeit war, sie ist immer noch ergriffen davon. Also das, das hatte ich, glaube ich, wirklich in dem Moment echt ähm, durchgeschüttelt.
1: Ja, total. Also ich werde auch dieses Bild nicht mehr los. Ich kann ja auch heute noch sagen, wie sie gekleidet war, welche Farben das waren. Und Das, 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 das hätte meine Großkante sein können oder auch meine Oma und ja. äh, die Haare ganz adrett äh, zu einem Dutt zusammengebunden und ja, auch diese, diese schüchterne Zurückhaltung und äh, auch dieses Nicht-Auffallen und in dieser Menge der Berufstätigen. Also ich meine, wer ist dann halb sieben Uhr morgens an einem Hauptbahnhof? Das sind Pendler, das sind äh, Berufstätige, die einfach schnell unterwegs sind. Also ich ja auch nicht anders. Ich nehme mich da ja auch nicht raus. Und äh, ja, auch die Art des sich Zurücknehmens und möglichst nicht auffallen, das war ja jetzt auch niemandem... Ähm, ja, neulich hatte eine Zeitung gettetet, äh, Flaschensammlerin, das klingt so, als wäre sie Alkoholikerin mhm. und äh, wäre sie da abends um 22 Uhr, nee, eben nicht, ja. sondern eben sehr, sehr früh morgens und ähm, in aller Bescheidenheit und sehr, sehr gepflegt, aber eben doch, man, man hat ja angesehen, dass sie da sehr bescheiden lebt und ähm, ja, also dieses,
0: mhm. ja. Es ist noch da, es ja. ist noch ähm, da. Und dann ist Financially entstanden und ich muss ehrlich sagen, ich finde es ein ziemlich äh, cooles Unternehmensmodell und auch den Service, den ihr anbietet, sich halt wirklich auch auf Frauen zu fokussieren, um zu sagen, so Mädels, äh, stellt euch mit euren Finanzen gut auf. Ähm, das führt mich so ein bisschen zu meiner nächsten Frage. Maria, gehen Frauen anders mit Geld um als Männer?
1: Ich glaube schon, mhm. Ähm, aber nicht unbedingt, weil sie, die nächste Frage ist dann immer oft, ähm, haben sie eine andere Finanzbildung? Glaube ich nicht, weil Männer und Frauen genießen die gleiche Bildung, ähm, Schulbildung, Ausbildung in Deutschland. Ähm, von daher sehe ich da eher keinen Unterschied. Also man müsste in der Schule schon anfangen mit Finanz- ja. und
0: Wirtschaftsbilden. Ja. Ähm, unbedingt. Für, für, für alle. Also ja. das sehe ich, ich habe ja gerade Kinder, die in der 10 und in der 12 sind, und das ist schon erschreckend. Es ist wirklich nichts. Aber 50 Bewerbungstrends. Ja, aber Sie können dann keinen Mietvertrag unterschreiben
1: oder keinen Arbeitsvertrag unterschreiben und Sie wissen nicht, worauf Sie achten müssen. Geschweige denn, dass Sie mal den Zinszinseffekt verstehen. Den hatten wir im Matheunterricht. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Aber für mich war das damals mit 16, 17, zugegebenermaßen. Mit 16, 17 interessiert man sich vielleicht auch noch für andere Themen. Ich habe mich sehr für Mode interessiert. Ähm, nicht unbedingt für den Zinsisten-Effekt. -Zins ich gebe es offen zu. <lacht> aber der Zinszinseffekt war irgendeine so langweilige Formel. Ja, das hat man dann für die Klausur äh, auswendig gelernt und in der Klausur dann eben berechnet und dann war abgehakt. Ähm, man, man hat einfach irgendwie nicht so, finde ich, in der Schule so den lebensnahen Bezug. Und wenn dann nach der Schule und nach der Ausbildung so das Leben greift, ähm, glaube ich, haben Frauen schon einen anderen Umgang mit Geld, weil ihnen das die Gesellschaft so vermittelt. Also zum einen, eine eine beruflich erfolgreiche Frau geht eher als unsympathisch. Also versucht man ja auch eher, wenn man als Frau beruflich erfolgreich ist oder vorankommen möchte oder auch alleine der Begriff Karriere, man versucht es ja so ein bisschen abzumildern, indem man eben doch noch darauf achtet, dass man eben sehr sympathisch bleibt, dass man da nicht, also wie oft habe ich den Satz gehört, nimm dich doch ein bisschen zurück.
0: <lacht> ja, ja. Ich denke auch, also, Maria den kenne ich auch aus meinem alten System.
1: Ich bin jetzt nur nicht so, eben nicht so angepasst. Ne? Ich habe eine ja. Idee, ich möchte, das, ich möchte ein, ein Problem lösen, ich möchte eine Lösung entwickeln und ich möchte damit vorankommen, ich möchte damit Themen vorantreiben. Das ist einfach nur mal alles andere als sich zurücknehmen. Ja. Und, ähm, bin ich, doch gut so, <lacht> mein Gott. Ja, also in der Corporate-Welt, also in, in großen Konzernen, kommt das immer nicht ganz so gut an. Aber ich denke, warum Frauen anders mit dem Thema Finanzen umgehen, ist eben bei ihnen, dass das gesellschaftliche Bild auch so vermittelt. Und weil wir ja ehrlicherweise auch schon in unseren Familien so aufwachsen. Also neben der nicht existierenden Schulbildung im Bereich Wirtschaft und Finanz, um wenigstens mal die Grundprinzipien zu, zu, zu verstehen, ähm, sprechen wir ja auch seltenst in den Familien über Geld. Also ich glaube, in vielen Familien wird eben nicht über Geld gesprochen und ähm, damit ist natürlich auch dann wiederum die Hemmschwelle sehr hoch, über so etwas zu sprechen wie, wie Geld. Ähm, irgendwann gab es auch mal eine Studie, dass Frauen lieber über, ähm, mit ihren Freundinnen auch lieber irgendwie über Sex sprechen würden als eben über Geld. Also auch im Freundinnenkreis oder Freundenkreis geht es ja natürlich weiter. Aber wenn ich nicht weiß, wie viel verdient meine Freundin vielleicht in einer ähnlichen Marketingposition, wie soll ich denn dann mein eigenes äh, Gehalt verhandeln können? Geschwangene, ja, genau, dass ich meistens nicht weiß, was verdient der männliche Kollege. und so zieht es sich ja durch, ne? Und dann auch wiederum, wenn ich versuche, mein Gehalt zu verhandeln, äh, ja, dann äh, als Frau ist man dann gleich. Also er ist total durchsetzungsstark und überzeugend, und sie ist. es ist aber jetzt schwierig, dass sie nach mehr Geld fragt.
0: Mhm.
1: Schwierig, anstrengend. Das sind Wörter, die dann Karriere. Ja, ja. Genau. Ja. Und am schlimmsten wird es dann noch, wenn Kinder dazu kommen mhm. ähm, und dann noch das Thema äh, Karriere, äh, Raben, Mutter versus äh, jemand, der sich dafür entscheidet, zu Hause zu bleiben. Also ich denke, halt, auch beide Modelle sind völlig äh, völlig fein, also muss man ja. einfach sich schauen. Ähm, wie man da gerne sein, sein Leben schreiben möchte. Man kann, es gibt ja auch zig Mischvarianten. Ne? Man kann ja auch irgendwie, es ist ja nicht immer nur so schwarz-weiß, entweder Karriere oder Kind. Also ich finde allein diese Frage, Kinder oder Karriere, ne? ja. kannst du schon mal sagen?
0: Ja, das ist einfach schon, das, 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 da, da spürt man richtig schon die Schwere, die auf Frauen einfach lastet. Weil ja. Männer, Männer fragt man das nicht. Möchtest du Karriere machen oder Vater sein?
1: Absolut nicht. Würde kein Mensch auf die Idee kommen. Und äh, bei Frauen ist es immer gleich entweder oder. Und vor allen Dingen völlig egal, wie du dich entscheidest. Auch wenn du dich für ein Zahlzeitmodell entscheidest mit einer unterschiedlichen Gewichtung oder so. Es kann ja 30, 70 sein. Es kann 50, 50 sein. Es kann 60, 40 sein. Whatever. Du machst es aber auf jeden Fall falsch.
0: Es ist völlig egal, wie du es machst. Du machst es falsch. Ja, ja das stimmt. Glaubst du, dass... Ähm dass es noch viele Frauen gibt, die auch ihr Geld nicht selber verwalten. Also ich kenne das ja. so von der Generation meiner Eltern, dass da wirklich viele so auch im Umfeld waren. Also waren meine Eltern schon fortschrittlich, weil die hatten ein gemeinsames Konto. Und dann waren sie irgendwann noch fortschrittlicher, weil meine Mutter hatte irgendwann ein eigenes Konto. So. Oh. Bei uns in der Familie wurde auch über Geld geredet. Aber ich kenne da echten auch Geschichten, wo ich denke, Halleluja, da wird mir wirklich schwarz vor Augen. Die hatten keine Ahnung, ähm, wie viel Geld ist überhaupt zur Verfügung. Also bei uns in der Verwandtschaft gab es auch einen Fall, die hat wirklich bis ins hohe Alter Haushaltsgeld bekommen und musste für alles fragen, was sie sich so nebenbei mal irgendwie leisten wollte. Glaubst du, dass es das heute auch noch gibt? Man kann sich das ja gar nicht vorstellen.
1: Ich würde sogar sagen, dass es wieder einen neuen Trend dahin gibt. Also, gerade auch bei sehr jungen Frauen, wenn man so auf Instagram unterwegs ist, äh, gibt es so einen äh, Begriff, das nennt sich Wi-Fi from oder Wi-Fi off und dann wird der Partner verlinkt. Also, Wi-Fi, ähm, also sozusagen, ähm, das ist ein bisschen so die Verniedlichungsform der Ehefrau im Englischen. Ähm, ja, das, das scheint schon wieder so ein nächster Trend zu sein. Und ich denke schon, also vielleicht gestaltet es sich ein bisschen anders in den Formen. Also vielleicht hat man sogar ein Dreikontenmodell oder so, dann ein gemeinsames Konto. Und vielleicht ist die Frage nicht mehr ganz so explizit. Vielleicht würde man es nicht mehr Haushaltsgeld nennen. Aber ich glaube tatsächlich, dass dem heute auch noch so ist. Und wir haben es ja natürlich auch, bevor wir den Service gelauncht haben, auch die Zahlen dazu angeguckt. Und das Deutsche Aktieninstitut gibt ja auch immer jährlich neue Zahlen raus. Und demnach investieren aktuell ungefähr 13 Prozent der Frauen in Deutschland. Ein Bruchteil davon eben dann auch noch in den, in den Kategorien ETFs, mhm. noch weniger in Services wie unsere zum Beispiel. Und das zeigt ja auch, dass der andere Part, der viel größere Prozentsatz, ja eben noch nicht investiert. Und Investment gehört auf jeden Fall zu den Bausteinen einem, eines ganzheitlichen Vermögensaufbaus. Und ähm, das zeigt ja wiederum, wie groß hier noch die, die Lücke ist und äh, der Gender Wealth Gap ist. Und auch wenn wir uns das mal angucken, ähm, der Gender Wealth Gap weltweit äh, beträgt 50 Prozent zwischen Männern und Frauen. Das heißt, Männer haben ungefähr im Durchschnitt 50 Prozent mehr Vermögen zur Verfügung und wenn man dann jetzt wiederum in viele Familien reinguckt, dann ist es eben doch oft auch eher der, der über die Immobilie entscheidet, über, über das Investment in die Immobilie. Auch ist es eben doch noch eher der, der Alleinverdiener ist. Mhm. Und weil sie ja ohnehin weniger verdient, gleich noch so ein bisschen auf Minijob-Basis. <lacht> ne, dann dann es, wird,
0: es wird in dem, was rauskommt, oft zum Minijob, auch wenn das ganz Ganz tolle ähm, Berufe sind, in denen man eigentlich auch ein gutes ähm, Einkommen hätte, wenn man nicht die Frau wäre, die nur Teilzeit arbeitet, weil sie noch die Kinder versorgt. Und wenn wir, macht, wir versorgen Kinder ja nicht nur in den ersten sechs bis sieben Jahren, wir versorgen Kinder, bis sie aus dem Haus gehen. Genau. Ja. Und so
1: wird dann eben aus dieser möglichen Zahlzeitberufstätigkeit, ähm, aus der man vielleicht durchaus noch mehr machen könnte oder vielleicht auch nach den ersten ein, zwei, drei Jahren der Kinderbetreuung wieder mehr machen könnte, wird dann aber schnell das günstige Steuersparmodell.
0: Ja. Dann
1: heißt es nämlich dann noch schnell, Schatz, das lohnt sich doch nicht du willst doch eh mehr Zeit mit den Kindern verbringen, dann bleib doch zu Hause oder arbeite doch weniger. Ja. Und ähm, das ist natürlich ein sehr kurzfristiges Denken, also zumindest im Hinblick, als wenn sich jemand ähm, aus persönlichen Gründen dafür entscheidet, finde ich das total fein. Also ich kann total verstehen, dass man gerne viel Zeit mit oder mehr Zeit mit seinen Kindern verbringen möchte. Ähm, ich denke, auch Väter möchten mittlerweile gerne mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen. Ähm, ich denke, da passiert schon auch sehr viel in der Gesellschaft, um, aber auch wenn man so ein, ich sag jetzt mal, dieses Steuersparmodell nimmt, also das typische Ehegattensplitting, es gibt ja auch noch andere Varianten. Also er hält ja eine relativ, oder zumindest der Mehrverdiener, erhält ja eine relativ hohe Steuerrückerstattung. Warum mhm. man nicht zum Beispiel diese nehmen und für die oder denjenigen, der... Ähm, weniger ähm, bezahlte Arbeit leistet, aber zum Beispiel mehr unbezahlte Arbeit zu Hause leistet, in welcher Form auch immer. Also alleine auch das, das Managen der, der Schultermine, der Arzttermine der Kinder und so weiter ist hier organisatorischer Aufwand. Ich möchte nicht teilen. Ich bin, wie gesagt, sehr, sehr dankbar, dass ich hier ein großartiges Team habe. Ähm, und warum nicht zum Beispiel dann diese Steuersparnis nehmen und äh, viel diejenige oder denjenigen, der unbezahlte Arbeit leistet, die unbezahlte Arbeit leistet, investieren ja. und eben auch so Vermögen aufbauen.
0: Ja, das wird, glaube ich, einfach viel, viel, viel zu wenig gemacht. Jetzt haben wir, sind, sind wir über die Frauen und wie die mit Geld umgehen zu diesem Thema ähm, Altersvorsorge gekommen. Und auf eurer Website gibt es so einen schönen Satz, investiere in deine Ziele, investiere in dich. Stichwort Altersvorsorge. Was glaubst du, wie ist es um die Altersvorsorge von Einzelselbstständigen? Man sagt ja heute nicht mehr Solo Soloselbstständigen. Wir haben jetzt einen ganz offiziellen Begriff. Wir sind Einzelselbstständige. Also wie ist es deiner Meinung nach, deiner Einschätzung nach um die Altersvorsorge von Einzelselbstständigen bestellt? Schlecht. Oh, das ist aber eine kurze und knackige Antwort.
1: Ja, ich glaube, die wenigsten haben sich hier, ich kann es auch verstehen, ich sehe es ja jetzt auch aktuell an mir selber, ähm, als Angestellte ist man natürlich per se erstmal besser abgesichert. Man hat ein reguläres, regelmäßiges Gehalt, ehrlicherweise völlig unabhängig davon, zumindest über einen Zeitraum, äh, einen gewissen Zeitraum, unabhängig davon, wie gut oder wie schlecht die eigene Leistung ist. Ne? Sein Gehalt nach ne? vielleicht irgendwann erfolgt vielleicht dann die Kündigung oder eine Abmahnung, aber erstmal hat man ein sicheres, reguläres Gehalt. Das ist als Selbstständige nicht selbstverständlich. Ich bin als Angestellte bin ich automatisch krankenversichert. Ich zahle automatisch in gesetzliche Rentenversicherung ein. Das sind alles Bereiche, die vielleicht habe ich sogar als Angestellte noch eine betriebliche Altersvorsorge, wenn das Unternehmen etwas größer ist, auch eigentlich sehr häufig anzutreffen. Und das sind alles Bereiche, die ich mir als Selbstständige selbst aufbauen muss. Ich muss selbst darauf achten, dass ich meine Krankenversicherung überweise und bezahle. Ich muss mir selbst eine Form von, ich nenne es jetzt mal, von Altersvorsorge aufbauen. Es muss vielleicht gar nicht zwingend eine private Rentenversicherung äh, sein. Ähm, auch äh, Themen wie äh, haben natürlich durchaus Vorteile. Sie werden dann immer schnell als Steuersparmodell wiederum verkauft, haben aber eben oft auch Nachteile. Und ähm, ich muss mir halt eben auch ganzheitlich so meine Vorsorge aufbauen. Und da ich ja als Selbstständiger auch meistens erstmal damit beschäftigt bin, überhaupt erstmal mein Unternehmen, mein, mein Geschäft aufzubauen, mein Business aufzubauen, sind das halt auch Themen, die dann hinten runterfallen. Und äh, ich kann das total gut nachvollziehen. Ähm, auch meine privaten Themen, auch meine privaten Finanzen, selbst meine privaten Supermarkteinkäufe stehen immer hinten an. Also als erstes kommt immer das Unternehmen. Und ähm, ja, das, äh, da muss man sich, glaube ich, mal wirklich in Ruhe mal ein Wochenende Zeit nehmen, sich mal hinsetzen, vielleicht mal seine, seine Vorsorge, seine Finanzen sortieren. Ähm, ich glaube, Selbstständige, ja, Selbstständige fallen dann durch sämtliche Netze. Das muss man vielleicht ja. auch nochmal so in aller Klarheit sagen. Ähm, völlig egal, wie, wie gut ich als Angestellte bin oder nicht, ich bin gesetzlich versichert. Rentenversichert, Krankenversichert, Unfallversichert und so weiter. Das greift alles. Da greifen soziale Netze. Wenn, wenn ich arbeitslos werde, dann habe ich auch erstmal ein soziales Netz, nämlich Arbeitslosengeld. Ich kann mich erstmal in Ruhe neu sortieren. Wenn ich als Selbstständigen feststelle, mein Unternehmen funktioniert nicht, mein Geschäftsmodell, meine Idee geht nicht auf. Manchmal ist es so. Manchmal kommen eben Themen dazwischen, wie wir es letztes Jahr gesehen haben, die Covid-Pandemie.
0: Ja, Vielleicht ja immer noch. So. Wir sind ja, also gerade die Solo-Selbstständigen, wir sind ja da immer noch sehr gestraft von. Ne?
1: Absolut. Und da sind natürlich dann auch Rücklagen schnell aufgezehrt. Hm. Und dann ähm, bleibt eigentlich kaum etwas am sozialen Netz. Und äh, dann ist es ehrlicherweise umso wichtiger oder für Selbstständige ist es umso wichtiger, sich um, seine eigene, sich um die eigenen Finanzen zu kümmern und äh, da einfach möglichst ganzheitlich zu versuchen, Vermögen aufzubauen.
0: Hm. Hm. Klare Ansage. Ja. Ab wann ist es zu spät dafür?
1: Nie, aber es ist natürlich... Umso besser, je früher ich starte. Also je früher ich starte, desto mehr kann ich bestimmte Vorteile für mich mitnehmen, wir hatten vorhin äh, das Thema Zinseszinseffekt. Langweilige Formel mit äh, großer Wirkung, könnte man sagen. <lacht> ähm, hier ist es tatsächlich so, dass wenn ich äh, sehr früh anfange zu investieren, ich durchaus mit sehr kleinen Beträgen, also schon 50 Euro oder 100 Euro monatlich, ich dann über eine Laufzeit von 20, 30 Jahren einfach mein Vermögen, also den Betrag, den ich eingezahlt habe, verdoppeln und verdreifachen kann. Und das wirklich mit einer sehr soliden, realistischen Rendite, also bei ETF sagt man so durchschnittlich ähm, 5 bis 6 Prozent Rendite sind, äh, sehr, also sind äh, durchschnittlich möglich. Das sind ja jetzt keine spekulativen Zahlen. Das heißt, ich gehe hier in Risikoinvestments oder dergleichen. Ähm, und diesen Effekt kann ich natürlich für mich nutzen, desto früher ich starte, das Prinzip dahinter ist ganz einfach. Jedes Jahr, dass ich investiere, erhalte ich einen Betrag. Und der kommt halt auf meinen Anlagebetrag mit dazu. Und so wird es jedes Jahr ein bisschen mehr. Und man kann sich das vorstellen wie so eine exponentielle Kurve, die insbesondere nach hinten heraus, also so in ihrer letzten Kurve, hm. exponentiell wirklich nach oben geht. Das soll aber nicht heißen, dass es irgendwann zu spät ist, damit anzufangen. Ich denke, lieber spät als nie. Und ähm, ich meine, bevor man dann vielleicht doch irgendwann mit so gar nichts wahrsteht, ja, dann fängt man vielleicht mit Anfang, Mitte 50 an. Mhm. Wir haben tatsächlich auch eine Kundin, die investiert jetzt mit 68. Mhm. Da habe ich natürlich auch erstmal aufgehört und dachte mir so, hm, ich hoffe, das wird jetzt nicht die Altersvorsorge. <lacht> und, <lacht> ähm, ja, das wird natürlich dann schon ein bisschen kritisch, ähm, mit 68 dann anfangen dann anzufangen, sich eine Altersvorsorge aufzubauen, war aber in dem Fall jetzt gar nicht so, sondern sie hatte einfach noch ein bisschen Geld und sie meinte so: Ach okay, ja, sie möchte das mal ausprobieren, sie findet die Idee von uns super und möchte da jetzt einfach mal einen Sparplan anlegen. So, ja, cool. genau. Aber dennoch, also auch wenn man vielleicht mit in deiner Generation das Gefühl hat, es ist vielleicht jetzt schon ein bisschen spät, dann lieber sofort starten. Mhm. Also, es gibt einfach keinen, man ist nie zu jung und man ist nie zu alt. Es, ja, das Leben verläuft ja auch ehrlicherweise so, wie es verläuft. Ne? Man, man hat manchmal nicht so die Zeit, nicht so den Blick für bestimmte Themen. Vielleicht hat man sich sein Leben auch anders vorgestellt, vielleicht mit jemandem aufgebaut. Das hat sich dann vielleicht irgendwann herausgestellt, dass das eben doch keine Zukunft mehr hat. Wie auch immer, Dinge verändern sich. Und ich glaube, dann ist es lieber, also wichtiger, sich jetzt damit zu beschäftigen und nicht noch darüber Gedanken zu machen, es ist vielleicht zu spät, weil das ist es nicht, sondern einfach dann jetzt starten.
0: Ja, um wenn ich so auf meine Branche gucke, aus der ich komme, also Coaches, Berater, auch Trainer, das ist ja oft ein Quereinsteiger-Dasein. Ähm, mhm. Also ich kenne, ich habe eine Handvoll in meinem Umfeld, die sind schon seit 20 oder 30 Jahren in der Branche, aber das sind wirklich wenige, Es waren ja auch die die Frühen, die dann wirklich auch das Business so aufbauen konnten, dass, dass sie davon ähm, dann auch leben konnten, über so einen langen Zeitraum. Viele kommen ja woanders her, das heißt, die haben schon, die meisten haben schon eine Angestellten-Tätigkeit, das heißt, Altersvorsorge ist dann oft auch eh so ein Baukastensystem. Also bei mir ist es ähnlich, ich habe halt sehr lange angestellt gearbeitet, das heißt, ich habe schon einen Rentenanspruch erworben, wenn ich ja. da aber auf den, auf den Bescheid gucke, dann denke ich mir immer so, oh lala, Mette. das war lustig, wenn du alt bist.
1: Ja, aber es ist wenigstens schon mal etwas. Also ich finde das Baukastensystem jetzt gar nicht so schlecht, weil immerhin ist es schon mal ein Starting Point. Und das macht dann vielleicht so ein bisschen oder mildert vielleicht auch so ein bisschen das Schreckmomentum ab, ich bin Mitte 50 und möchte mich jetzt damit beschäftigen. Aber wenn man dann zumindest schon mal wenigstens, einen, also vielleicht auch geringen, aber zumindest einen Anspruch auf gesetzliche Rente hat, ja, dann sind es vielleicht, lass es vielleicht 300 Euro sein. Aber dann hast du schon mal einen Teil, und dann ähm, kannst du vielleicht anfangen, über andere Bereiche weitere Elemente zu ergänzen. Und dann kommst du dennoch irgendwann auch wiederum auf einen Betrag, der sehr lebenswert ist. Hm. Und äh, also wir geben tatsächlich, selbst unseren Studentinnen geben wir mit, ähm, die Ausbildung kann man sich vorstellen wie so ein Fundament. Und auf diesem Fundament baue ich verschiedene Säulen auf. Und das war vielleicht mein früheres Gehalt als Quereinsteiger oder Quereinsteigerin. Und jetzt kommt die nächste Säule, nämlich mein aktuelles Business, mein Honorar, meine Tätigkeit als Coach oder eben als Selbstständige. Und vielleicht habe ich dann dazu noch einen Versicherungsvertrag schon mal irgendwann früher ähm, abgeschlossen. Also dann kann ich auch nochmal in die Konditionen reingucken, ob das noch so Sinn macht, den weiterzuführen oder habe ich den vielleicht umschichte oder so. Aber wahrscheinlich, also viele haben ja, da auch schon Verträge abgeschlossen. Dann kann man vielleicht darüber nachdenken, einen ETF-Sparplan einzurichten. ETF-Sparpläne sind immer ein sehr, sehr guter, leichter Einstieg in das Thema. Vielleicht habe ich eben auch schon aus dem Gehalt, aus meiner früheren Tätigkeit, einen Teilanspruch an gesetzliche Rente. Super. Vielleicht habe ich sogar schon mal eine Rürup-Rente abgeschlossen, weil ich mich vielleicht als Selbstständiger noch nicht so intensiv damit beschäftigt habe, aber dann vielleicht doch noch mal irgendwo bei einer Beratung war und äh, mir das Thema mal angeguckt habe. Wenn ich schon einen Rührungsvertrag habe, dann auch hier vielleicht noch mal in die Konditionen reingucken. Ähm, wir sind nicht die größten Fans davon. Mhm. Aber, weil, also ich persönlich habe immer so ein bisschen ein Thema mit allem, was so Versicherungsverträge sind, weil diese meistens provisionsbasiert sind. Das heißt, auch zahlt man erstmal hohe Provisionen am Makler, dann ist man ja doch laufzeitgebunden. Das finde ich immer so schwierig, weil man auch nicht abschätzen kann über die nächsten 10, 20, 30 Jahre, kann ich diese Verträge eigentlich überhaupt bedienen? Und dann haben sie meistens nicht die besten Konditionen im Sinne von Kosten oder von Erträge, die sie erwirtschaften, also Rendite. Aber wenn man das schon hat, dann, dann ist es trotzdem auch noch nochmal Bestandteil. Dann ist es halt ein Element, ein Teil in meinem Baukasten. Nochmal 50 vielleicht. Euro im Monat, im Alter. Richtig. Und das summiert sich aber am Ende des Tages. Mhm. Und dann kommen wir vielleicht doch wiederum auf einen guten Wert. Ähm, vielleicht auch ein gutes Thema Immobilie. Mhm.
0: Vielleicht
1: ich es als Selbstständige sogar auch, selbst wenn ich merke, okay, ich bin jetzt Mitte 50, könnte auch so ein bisschen knapp werden. Keine Panik. Wie gesagt, es ist immer besser anzufangen, als lange dann darüber nachzudenken. Jetzt ist es vielleicht zu spät. Lieber dann warten und mal so ein Wochenende nehmen und sich so ein bisschen die Finanzen, die eigenen Finanzen sortieren. Vielleicht schafft man es sogar noch, eine Immobilie zu ja ähm, aufzubauen. Entweder für sich selbst, dass man dort drin leben kann, weil auch das finde ich nimmt viel Druck im Alter raus aus dem Thema. Weil wenn ich dann, wenn ich Rente beziehe, keine hohen Mieten mehr zahlen muss, ja. sondern eben schon vielleicht möglicherweise eine abgezahlte Immobilie habe, auch wenn die vielleicht ein bisschen kleiner ist. Ne? Ich weiß, Immobilienpreise im Moment sind, je ja. möglich, Moment ist echt ein übles Thema. <lacht> ja, ich weiß, sie sind hoch. Ähm, aber vielleicht trotzdem noch mal ein Thema, was man sich angucken kann, im Sinne von Vorsorge für später. Weil mit einer Immobilie, ich habe zumindest ein Dach über dem Kopf. Ähm, das kann mir dann so auch keiner... Ähm, wegen Eigenbedarf oder so kündigen. Und es ist ein Unterschied, ob ich eine Miete zahle, machen wir uns nicht vor, wir wissen ja auch, was wir so an Miete zahlen, oder ob ich einfach Wohngeld zahle von vielleicht 150, 200, 250 Euro. Kann man ja auch nochmal gucken, wie viel es unbedingt unbe <lacht> <lacht> ungefähr wäre. Ähm, genau, und das ist einfach schon mal ein, ein hoher Anteil an Fixkosten später, an denen ich reduzieren könnte. Immobilie als Kapitalanlage ist auch eine gute Idee, weil das wäre quasi so ein zweites Einkommen, das ich mir aufbauen könnte. Hier ist allerdings auch Vorsicht geboten, man kann Mieter nicht kündigen oder nur schwer, das heißt, wenn man hier Pech hat, und da gibt es, glaube ich, auch genügend Beispiele für, dann ähm, ist man dennoch in der Verpflichtung, die, den Kredit zu tilgen, den man aufgenommen hat für diese Immobilie, aber gegebenenfalls zeigt der Mieter seine Miete nicht.
0: Mhm. Dann hat man auch
1: kaum eine Chance, an diese Miete ranzukommen. Also das ist kein ganz äh, unkritisches Thema, die Immobilie als Kapitalanlage könnte, aber auch ein Baustein sein. Deswegen, ich würde eher auch erstmal mit einer Immobilie starten, die man selbst bewohnt. Und... Ähm, Spannend. Ja, da gibt es
0: noch Leute, die genau das Gegenteil sagen, ne? Die sagen, ja, Immobilien lohnt sich nur, wenn du es vermieten kannst.
1: Ähm, also Immobilien, vor allem wenn ich es von der Rendite her betrachte, lohnt sich beides nicht mehr. weil dafür sind die Immobilienpreise zu hoch. Mhm. Ähm, also Immobilien haben sich mal finanzmathematisch äh, von der Perspektive her, wie viel Rendite, wie viel Ertrag bringt es mir, haben sich mal früher... Also weiß ich nicht, vor 20 Jahren oder so also haben sich mal gelohnt. Aber heute aufgrund der, äh, der niedrigen Zinsen und damit der extrem hochgestiegenen oder stark angestiegenen Immobilienpreise, äh, würde ich sagen, lohnt sich äh, die Immobilie sowohl selbstbewohnt als auch als Kapitalanlage, also vermietet, nicht Also nicht aus der Perspektive der Rendite. Aber wenn ich halt die Immobilie selbst bewohne, dann nehme ich mir einfach diese Verpflichtung für das Alter raus, dann eben eine Miete zahlen zu müssen von, naja, je nachdem, wo man jetzt lebt, 800, 1000, 1500, 1800 Euro im Monat. Das ist viel Geld wenn ich vielleicht einfach nur eine Rente bekomme von 800 oder 1.000 Euro insgesamt, also mit dem Anteil der gesetzlichen, dann habe ich vielleicht noch die Rührung, dann habe ich vielleicht einen ETF-Sparplan, dann habe ich vielleicht äh, noch eine private Versicherung gehabt oder was auch immer. Sagen wir mal so, ich hatte so ein kleines Baukastensystem und ich kriege vielleicht dann nur eine Rente später von 800 Euro. Wie will ich denn deine Miete aufbringen von 800 Euro oder mehr? Ne? Und deswegen finde ich so die selbstbewohnte, Immobilien gar nicht so unspannt im Sinne von Altersvorsorge. Nicht im Sinne von, womit kann ich am meisten Rendite machen. Also mit Immobilien macht man keine Renditen mehr. Dann müsste man irgendwie super viel Glück haben, dass man das ja, so eine ganz unterbewertete Immobilie in zentraler Citylage äh, bekomme, die man da in
0: einen Hinterhof übersehen ja. von allem. Das ist Das ist jetzt total spannend. Also das äh, hat mir so ja. auch noch keiner gesagt dass ähm, die Immobilie mit Blick auf die Altersvorsorge wirklich eine coole Sache ist. Also liebe Hörerinnen und Hörer. Jetzt haben wir schon gelernt, es ist weder irgendwann zu früh, um anzufangen. Also bei der heutigen äh, Generation, die gerade heranwächst, sowieso nicht. Aber es ist bei uns allen, egal wie alt wir sind, auch nie zu spät, um noch mit irgendwas anzufangen. Und Hauptsache, man macht irgendwas und startet mit irgendwas. Und du hast jetzt schon so oft gesagt, Einfach mal ein Wochenende Zeit nehmen, um über die Finanzen zu gucken und sich mal klarzumachen, was ist eigentlich schon da für die Altersvorsorge und was könnten dann gute Ergänzungen sein. Und wenn man sich da nicht so sicher fühlt, gibt es ja gute Adressen, wo man sich <lacht> mal hinwenden kann. <lacht> Maria, sag mal, ich habe ja vorhin gefragt, gehen Frauen anders mit Geld um als Männer? Jetzt habe ich mir noch eine Frage notiert. Gehen Selbstständige anders mit Geld um als Angestellte? Ich glaube auch. Ich denke, ja,
1: weil als also ich beobachte zum Beispiel, dass Unternehmerinnen oder Selbstständige, die mit uns investieren, meistens ein höheres Risikofil auswählen. Ich denke, jemand, der ein Unternehmen gründet, der eine selbstständige Tätigkeit aufnimmt, der ist an sich schon risikoaffiner als zum Beispiel jemand, der vielleicht als Beamter oder Beamtin arbeitet. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen Klischee, aber ich glaube, wenn ich mir auch eine Angestellte-Tätigkeit suche, zum Beispiel in einem sehr großen Konzern, dann bin ich vielleicht doch auch ein Sicherheitsbedürftiger oder Orientierter. Auch. kann ja, also völlig wertfrei. Ja. Ich denke, es ist eine Typsache. Von daher, glaube ich, gehen selbstständig schon auch etwas ähm, ähm, risikoaffiner mit dem Thema Geld um. Und ich denke, sie haben ein anderes Mindset. Also als Selbstständige lerne ich ja zu investieren, um eben auch in mich zu investieren, auch in meine Ausbildung zum Beispiel zu investieren, um damit natürlich auch ein besseres Geschäftsmodell aufzubauen, mehr Kunden zu erreichen, mehr Umsatz zu generieren. Das ist eine andere Denkweise als, als Angestellte oder Angestellter, wo ich auch weiß, ja, ich habe jetzt hier meine 40 Stunden die Woche oder 38 oder vielleicht auch Teilzeit, und äh, wenn jetzt Feierabend ist, ist es halt auch Feierabend. Ne? Also dann gehe ich halt auch zum Sport oder so. Als Selbstständige würde ich dann eher denken, So, ach, ja, okay, ich weiß, ich muss jetzt hier noch diese 10 Funktion E-Mails eigentlich machen, aber äh, die Buchhaltung braucht auch noch die Rechnungen und dann äh, steht dann noch der andere Termin an und ich wollte hier eigentlich noch drei Leute auf meiner Rückrufliste zurückrufen. Mhm. Äh, was priorisiere ich? Ich glaube schon, dass es generell eine andere Denkweise mhm. ist, äh, die man sich zunutze machen kann. Also dann vielleicht eben auch das Thema Altersvorsorge anders denken. Dann vielleicht eben auch hier eher auf die Themen wie Investments setzen, zum Beispiel ETFs oder vielleicht auch Aktien mit dazu nehmen. Vielleicht auch wirklich eher auf das Thema Immobilie statt vielleicht Versicherungen. Also ich bin, wie gesagt, nicht der große Fan von Versicherungen, weil da muss man sehr genau in die Details, in die Konditionen gucken, dass man dann dort auch wirklich Geld wieder heraus erhält. Mhm. Ähm, aber gerade für Selbstständige könnte auch das Thema eben investieren, wie A ETFs oder Aktien interessant sein, aber eben auch das Investieren in eine Immobilie, weil das ist dann vielleicht auch eine Vorsorge. Hm. Ich glaube, da kann man ähm, eine gute Mischung aufbauen und ich glaube schon, dass Selbstständige da anders herangehen und ähm, auch einen anderen Fokus setzen. Ja. Und auch mein, mein Business ist ja auch ein Investment.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Ich glaube... Ich stimme dir zu, ich würde gerne eine Ergänzung machen. Ich glaube, mhm. dass das ein Lernprozess ist, dahin zu kommen, zu dieser Risikobereitschaft. Also ich bin ja selber aus einem Angestelltenverhältnis nach 20 Jahren rausgegangen. Ähm, das braucht einen Moment, <lacht> bis man das so abstreift und <lacht> bis einem klar wird, okay, das Geld ist nicht da, ich muss es trotzdem ausgeben. Es muss irgendwo, ich sage immer, im Gehirn muss so ein Schalter umfallen. Mhm. glaube ich sofort. Hast du das bei dir auch beobachtet? Also du warst jetzt nicht, du warst angestellt, aber du hast dich beruflich ja schon zumindest mit dem, mit dem Thema auch beschäftigt. Ähm,
1: aber ich denke, hast du hast ja den
0: Schritt gemacht, auch in ein großes Unternehmen mit Angestellten, ne? Also.
1: Ja, in der Tat. Und ich denke, auch da bin ich in den letzten zwei, drei Jahren total reingewachsen. Und äh, ja, also da, sind, da gibt es auch Themen, die mich vielleicht vor drei Jahren so ein bisschen geschockt haben oder ja. wo ich dann dachte, oh my God, was tun wir jetzt? Und es so wurden ja auch viele Steine in den Weg gelegt. Es ist ja nicht so, dass Unternehmensgründung as easy as that ist. Aber ich finde, man lernt total viel. Also ich würde es auf gar keinen Fall mehr anders machen. Ich würde sogar im Nachhinein sagen, ich hätte viel, viel früher gründen sollen. Das wäre das Einzige, was ich anders machen würde. Ich hätte viel früher noch diesen Schritt wagen sollen, obwohl es weniger an dem Wagen lag als an dem Geschäftsmodell, was mich äh, selbst auch überzeugt hat und auch die Vision des Unternehmens. Und ähm, genau, das musste auch irgendwie alles... Äh, zusammenpassen und ich denke, das fügt sich eben auch und ich denke, dass eben wie ich, glaube ich, eher Anfang 20, Mitte 20 super viel und gerne gereist bin, habe ich einfach jetzt einen anderen Schwerpunkt. Ich reise ja immer noch gerne, aber es ist mir sicherlich weniger wichtiger, als zum Beispiel das Unternehmen aufzubauen. Und auch da wächst man, glaube ich, an seinen Herausforderungen und man wächst dann auch rein und auch in dieses Thema Risiko rein und man lernt eben auch. Und ich denke, das zeichnet Selbstständige und Unternehmerinnen auch aus. Ich hatte schon vorhin viel von Risiko gesprochen, aber es sind ja kalkulierte Risiken, die wir eingehen. Also keine von uns, auch sicherlich nicht die, die uns hier heute zuhören, wir würden ja keinen Unsinn machen, wir würden jetzt nicht von irgendwo runterspringen und das so komische Sachen, ne? Aber wir gehen eben unternehmerische Risiken ein. Ne? Und dabei achten wir aber schon auch sehr gut, also ich hoffe, auf unsere Gesundheit zum Beispiel. Wir achten ja auch gut darauf, dass wir ähm, unser, unser unternehmerisches Handeln, unsere selbstständige Tätigkeit auch in Balance bringen mit unserem Privatleben zum Beispiel. Weil gerade auch als Einzelselbstständige gibt es ja dann nur mich. Und äh, sozusagen diese eine Arbeitskraft und diese ja, sozusagen ähm, diese, diese eine Ansprechperson. Und äh, das ist ja nochmal anders. Da muss ich ja auch diese Arbeitskraft auch anders schützen. Und äh, ich glaube, da sprechen wir auch eher von. Ich glaube schon, dass man das Thema Risiko durchaus reinwächst. Und ich glaube, das ist auch ein, ein ganz normaler Entwicklungsprozess. Und ich würde schon sagen, dass ich den auch, auch immer noch durchlaufe.
0: Man lädt ja mhm. halt nie aus. Das stimmt. Das stimmt. Ähm, ein Thema habe ich noch, da würde ich gerne noch mit dir drüber sprechen. Ähm, glaubst du, dass mh, viele Menschen mit ähm, Glaubenssätzen und Geldblockaden durch die Welt laufen? Ja. Also mit so, weißt du, so Vorstellungen von, von Geld die einfach auch die Wahrnehmung dann so ein bisschen verschieben und wo man sich dann vielleicht nicht traut oder also auch so ähm, Vorstellungen über wie sind Menschen, die Geld haben und wenn ich investiere, dann, dann habe ich ja irgendwann, das ist ja das Ziel und will ich so sein? Und begegnet dir sowas mhm. in deiner Arbeit?
1: Ja, und ich würde sagen auch insbesondere Frauen. Okay. Ähm, Einfach, weil Frauen sehr früh vermittelt bekommen, ähm, über Geld spricht man nicht. Ähm, und Menschen, die Geld haben, sind total unsympathisch. Also, für, mit Männern, also Männer mit Geld werden als positiv assoziiert. Aber sie, die erfolgreiche Selbstständige, die erfolgreiche Unternehmerin, kritisch. Das, das will man eigentlich nicht so gerne sehen. Mhm. Und ähm, ich denke, ähm, da gibt es super viele Blockaden, oder was heißt Blockaden? Aber ich glaube, da gibt es sehr viele ähm, schwierige ähm, Glaubenssätze und sehr viele, das ist schon eine Frage des Mindsets, weil wie will ich denn auch als Selbstständiger oder als Coach mein Honorar kalkulieren oder verhandeln? Und wie möchte ich das festlegen? Also wie, und ich glaube, da muss man sich auch vor Augen führen, das ist ja, also mein Wert. Ja. Also wenn ich so ein Honorar ausspreche, ähm, das ist ja wirklich, das ist ja auch eine Wertschätzung meiner selbst und meiner Arbeit. Und gerade auch in, in diesem Bereich, äh, der also das Schwierige bei Coaching ist natürlich, dass es kein geschützter Begriff ist und dass es dafür quasi keine äh, Zertifizierung gibt, keine unabhängige Qualitäts, ähm, ich sag jetzt mal Einstufung.
0: Ja, und auch keine, keine ähm, Stundensatz-Tabellen wie bei Architekten oder sowas, ja wo man einfach nachgucken kann oder Designern, die, die können sagen, guck mal hier, das ist der Regelsatz dafür. Das gibt es bei uns halt nicht. Ja, und ich genau. glaube auch, Frauen sind da, also in meiner Branche, ich erlebe es sehr, sehr häufig, Frauen fragen sich öfter, kann das Gegenüber das bezahlen? Also da ist die, der, der Fokus ist nicht, was ist die Leistung wert, sondern kann das Gegenüber es bezahlen?
1: Das kann ja eigentlich in dem Moment völlig egal sein, weil ähm, das ist ja nicht die Frage, die ich mir stellen muss, ähm, sondern wie viel ist meine Leistung wert? Hm. Welche Wertschätzung mir gegenüber ähm, möchte ich, dass erbracht wird, dass diese erbracht wird. Weil in, in so einer, also wenn ich als Coach gut bin oder auch als Selbstständige gut bin, egal in welchem Bereich, dann fließt ja nicht nur in der Regel diese eine Stunde oder diese drei Stunden, die ich mich mit ähm, einer Kundin, einem Kunden zusammensetze oder die ich diese drei Stunden, die ich tätig werde, fließen ja nicht nur diese drei Zeitstunden ein, sondern eben auch drei oder 30 Jahre Ausbildung und Erfahrung und ich denke, das muss man auch immer berücksichtigen. Mhm. Natürlich kann ich vielleicht als absolute Beginner, äh, wenn das so mein erster Referenzauftrag ist oder auch vielleicht noch mein zweiter, dritter Referenzauftrag, kann ich da vielleicht auch Abstriche machen, ich sollte vielleicht auch das nicht kostenfrei ähm, anbieten, fände ich auch schwierig. Ähm, aber wenn ich vielleicht Neuling bin oder so, kann man das nochmal anders bewerten als jemand, der eben schon einige Jahre in dem Business ist. Wie gesagt, das Schwierige ist immer so auch dieses Qualitätskriterium. Das macht es für Außenstehende dann immer auch erstmal schwierig, das zu beurteilen. Aber ich glaube, wenn man eben über Honorargestaltung nachdenkt, dann muss man auch wirklich berücksichtigen, weil es fließt eigentlich alles an Leistung, an Erfahrung und an Wissen und an Ausbildung da hinein und ich finde eine spannende Frage an der Stelle, ist ist auch immer gerade für die weiblichen Selbstständigen. Was würde denn ein männlicher Kollege an
0: dieser Stelle aufrufen? Ja, sehr spannend. Auch da ist der Unterschied ja durchaus gegeben. Wir reden ja nicht nur im Angestellten-Verhältnis ja. davon, dass Gehälter für Männer und Frauen unterschiedlich hoch sind. Auch Honorarsätze sind unterschiedlich ja. hoch. Ob Ganz das Speaker ist, ob das... Der Coaching-Satz ist, ob das ein Trainergehalt ist. Also das auch da, und darüber sind sich viele nicht bewusst, geht das sehr stark auseinander. Eine Beobachtung, die ich auch gerne mache oder häufig mache, ob ich die gerne mache, weiß ich gar nicht. Die Frauen machen mehr Tauschgeschäfte. Ja, warum? Naja, weil die kann sich das gerade nicht leisten. Dann mache ich mit deren Tauschgeschäft, dann kriegt die meine Leistung, dafür kriege ich was von ihr. Ich bin immer mhm. so hin und her gerissen zwischen ja, das kann man auch mal machen und eigentlich ist es Selbstbetrug.
1: Richtig. Und deswegen war man Warum auch eher rhetorischer Art. <lacht> Warum mache ich das? Warum? Würde das ein Mann machen? Ich glaube, ich glaube, würde das ein Mann machen, ist immer auch eine gute Frage, wenn man äh, sich selbst solche Fragen stellt. Würde ein Mann so ein Tauschgeschäft eingehen? Ja klar, wenn es der beste Kumpel ist, die beste Freundin ist, kann man das vielleicht mal ausnahmsweise machen, aber eigentlich muss es nicht unbedingt sein. Wie viel Honorar würde ein Mann verlangen? Welche Kosten würde er mit einpreisen? Würde er dann die Reisekosten selbst übernehmen oder sollte ich die mit in Rechnung stellen? Ich glaube, das ist ein guter Frageansatz, um mal so dieses Mindset zu shiften und vielleicht kann man, ich glaube, das ist auch generell, nicht unspannend, sich auch mal mit Männern darüber auszutauschen, weil die ganz selbstverständlich ganz andere Zahlen aufrufen.
0: Ja, das stimmt. <lacht> also, hab ich ich habe jetzt schon so die, die weiblichen Stimmen im Ohr, die sagen, ja, aber wir wollen doch nicht wie die Männer werden.
1: Müssen wir ja auch nicht. Aber wir müssen uns ja nicht unter Wert verkaufen. Und es geht ja auch um die Wertschätzung meiner eigenen Person und meiner eigenen Leistung. Wie gesagt, wenn ich das zum allerersten Mal mache, wenn ich gerade Anfang 20 bin, meine Ausbildung als, ich sage jetzt mal, als Webdesignerin, Grafikdesignerin gerade abgeschlossen habe, vielleicht zwei, drei Jahre Ausbildung, ich weiß nicht genau, wie lange die Ausbildung dort sind, und das ist meine erster Kunde oder meine erste Kundin, ja, okay, dann gehe ich gleich, dann steige ich vielleicht ein bisschen niedriger ein, aber nicht nach einigen Jahren Berufserfahrung. Und das heißt ja nicht, dass man, dass man plötzlich männliche Charakterzüge mit annehmen muss. Aber ich kann mir doch meines eigenen Wertes bewusst sein. Das ist ja auch eine Form der eigenen Wertschätzung. Weil, also wir sagen bei uns auch gerne, weil du mehr verdienst. Auch im doppelten Sinne. Also ja. nicht nur monetär oder finanziell mehr verdienst, sondern weil du es eben auch als Mensch, als
0: Person wert bist. Ja, okay, Ja, sehr schön. Ach, vielleicht ist der Appell, dass wir uns an der Stelle die Männer einfach mal zum Vorbild nehmen und so ein bisschen vielleicht auf eine dreistere Art für uns aus unserer Perspektive da einfach mal an dieses Thema rangehen, ob das Honorar ist oder was wir für uns einfordern oder dann im Letzten auch die Altersvorsorge. Ach, großartig, Maria. Zum zweiten Mal ist die Zeit verflogen. Ich glaube, noch <lacht> mehr als beim ersten Interview. Ich finde es großartig. Und zum Ende gibt es ja immer drei Fragen an meine Interviewpartner und Partnerinnen. Die erste Frage ist, was ist denn deine aktuelle Weiterbildung? Ähm, ich äh, kaufe mir jetzt, äh,
1: ich habe mir ein Buch bestellt, äh, das heißt Hacking Growth. Ähm, geht das? Geht ein Buch?
0: <lacht> und, äh ja, es kommt aber gleich auch noch eine Frage zum Thema Bücher, aber ich persönlich bin der Meinung, lesen bildet. Und ich habe auch, ich verwende oft den Hashtag lesen bildet. Also von daher, ja, geht durch. Welches Thema ist das denn, mit dem du dich dann befasst? Genau, also wir sind ja gerade ähm,
1: sehr mit dem Thema Marketing auch äh, beschäftigt und äh, ich habe mir jetzt ein äh, Buch gegönnt ähm, und hole das dann jetzt gleich nach dem Podcast auch ab. Das heißt Hacking Girls und ähm, beschäftigt sich also auch mit so Marketing-Hacks und ähm, eben auch mal ein bisschen kreativer im Marketing zu denken und ist ein Buch von Sean Ellis. Ähm, Im Original im
0: Englischen, gibt es aber auch auf Deutsch. Ah, okay, gut. Dann Also das liest du ja noch nicht. Das wird ja erst abgeholt gleich, wie wir gehört haben. Ja, denn die das wird meine Weiterbildung für heute okay. Abend. <lacht> genau. Marketing ist das aktuelle Weiterbildungsthema. Und was liest du zurzeit? Liest du denn liest du auch im Privaten oder bist du so eine, so eine Sachbuchaufsaugerin? Also am liebsten lese ich
1: tatsächlich ähm, andere inspirierende Geschichten von Gründerinnen und von Gründern. Gerne auch äh, Fokus auf Gründerinnen. Mhm. Ähm, und äh, da ist ehrlicherweise die amerikanische Literatur sehr dankbar, weil äh, die Amerikaner schaffen es, gibt viel Kritik. Zu den USA stimme ich zu, aber die Amerikaner schaffen es ähm, in, in ihrer Literatur zumindest sehr schön, Wirtschaft auch anschaulich ähm, zu machen und hier auch Biograf also Wirtschaft mit Motivation zu verknüpfen und äh, auch Personas äh, vorzustellen und spannende Persönlichkeiten vorzustellen. Tatsächlich kommt aber mein aktuelles Lieblingsbuch, was sozusagen auf meinem Nachttisch liegt, ähm, ähm, kommt aus äh, den UK und zwar auch von einer äh, Gründerin Maria Hatzestefanis, Stefanis, die ein äh, Cosmetic Label gegründet äh, hat. Und das Buch nennt sich How to be an overnight success. Ich lese es tatsächlich auch wieder auf Englisch, ähm, gibt es aber auch auf Deutsch das Buch und ähm, ja, natürlich gibt es keinen Overnight Success, sondern sie beschreibt dann einfach sehr, sehr schön und auch schon direkt auf der ersten Seite. Ähm, die Presse hat sie dann irgendwann umjubelt für ihren Overnight Success und äh, wie schnell das äh, gegangen wäre und wie beeindruckend und sie meinte so, ja, yeah, my Overnight Success took 18 years, also 18 Jahre hat sie mir diesen Overnight Success gebracht und allein das finde ich so mega motivieren, motivierend, weil es halt auch so echt ist. Ne? Wie viel, ich glaube, jede Selbstständige kennt das, wie viel Arbeit wir da reinstecken. Ja,
0: und Wie viel Zeit es braucht. Ja, wie viel Zeit es mhm. braucht. Wir schaffen es nicht in zwei Jahren oder nur in Ausnahmen. Also das braucht einfach. Super, das ist eine tolle Empfehlung. Vielleicht können wir das auch in die Shownotes setzen, wenn du mir gleich den Namen nochmal sagst. Ähm, meine dritte Frage ist, liebe Maria, was wünschst du dir für die Welt? Die Frage
1: hatten wir schon bei unserer ersten Aufnahme und die würde ich gerne äh, die Antwort wieder direkt
0: aufgreifen.
1: Ich wünsche mir ein toleranteres und respektvolleres Miteinander. So äh, weniger andere Menschen verurteilen, beurteilen, ähm, ehrlicherweise, wie jemand anderes lebt, äh, ob das jetzt Mütter sind oder Karrierefrauen, es geht uns nichts an. es ist nicht unser Leben, ähm, wir, wir dürfen uns nicht anmaßen. Ich finde es immer ganz schwierig, wenn sich jemand anmaßt, darüber ein Urteil zu fällen, aber es führt dann natürlich dann auch hin zu ähm, Gewalt gegenüber Frauen. Ähm, also einfach auch hier, ähm, Mehr, mehr Toleranz, mehr Freiheit gegenüber und mehr respektvollen Umgang und auch insbesondere, weil wir auch viel, viel mit Frauen zu tun haben ähm, und mit Kundinnen und Interessentinnen. Ich bin da teilweise geschockt, was sie teilweise schon miterlebt haben. Und wir, wir versuchen uns natürlich auch sehr einzubringen, das Thema Female Empowerment. Und auch da sehen wir einfach oft, ähm, Geld ist Macht. Und sobald Frauen eben über Geld verfügen, können sie auch selbstbestimmt Entscheidungen treffen, aber solange sie eben nicht selbst über Geld verfügen, müssen sie teilweise ganz furchtbare Dinge mitmachen. Das glaubt man gar nicht. Wir leben hier in Deutschland, wir leben im 21. Jahrhundert und da würde ich mir einfach viel mehr, ja, viel mehr Respekt gegenüber Frauen und auch Menschen im Allgemeinen äh, wünschen und hoffen, dass sich da die Welt ein bisschen dem Besseren wendet.
0: Ach, schön. Ja, da stimme ich dir zu, mache ich mit. <lacht> Ja, ähm, liebe Maria, ich danke dir ganz herzlich ähm, für das Gespräch, für den schönen Talk, den wir hier zum Thema Geld und Finanzen und Altersvorsorge und überhaupt hatten. Ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann ähm, empfehlt doch gerne sowohl die Folge, denn die hat ja ein sehr spezielles Thema, als auch den Podcast weiter. Hinterlasst uns gerne auch einen Kommentar, damit wir ein bisschen... Ähm, ja, mitbekommen, was, in, zu welchen Gedanken euch das Thema anregt und hinterlasst uns ein Like. Liebe Maria, ich danke dir ganz herzlich. Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung und das tolle Gespräch. Ja, super. Auf ganz bald und unseren Hörerinnen und Hörern rufe ich wie immer ein fröhliches Auf Wiedersehen zu.